0: boombox las noticias del mediodía en mañanas blue
3: y a esta hora tenemos contacto con todo el servicio informativo de Blue Radio que empieza a entrar a la cabina de Mañanas Blue precisamente para actualizarnos de lo que pasa al mediodía en Colombia y en el mundo. Y a esta hora pues siguen las alarmas en todo Israel por una posible incursión aérea desde el sur del Líbano. ¿Tiene más detalles sobre esta información César Moreno?
4: Las fuerzas de defensa israelíes acaban de informar que a esta hora el Estado es de alerta máxima porque, tras recibir informaciones en sus radares, se presentó, al parecer, una infiltración aérea en todo el norte de Israel. Sería este el segundo frente de guerra y proviene desde el Líbano, donde opera el grupo terrorista proiraní Hezbollah. El ejército israelí encendió las sirenas y ordenó a todas las personas de las ciudades del norte, desde el puerto de Haifa hasta la frontera, que deben permanecer en los refugios, hasta nuevo aviso. En estos momentos hay aviones de combate y drones israelíes en el aire, patrullando toda la frontera norte con el Líbano. Lanzaron bengalas, esto para iluminar el cielo, hacer más fácil el trabajo de las tropas allí en el terreno, cuando allí en Israel ya son algo más de las 8 de la noche. Todo esto en el norte. Mientras tanto, en el sur, en Gaza, en el quinto día de guerra contra el grupo terrorista Jamás, las milicias lanzaron un cohete de largo alcance sin blanco específico contra Israel. Esto confirmó la de fuerzas de defensa israelíes que cayó en una zona despoblada Estados Unidos está siguiendo de cerca estos acontecimientos en la frontera entre Líbano e Israel y no quiere que el conflicto se agrave o se amplíe acabó de decir el portador de seguridad nacional de la Casa Blanca John Kirby, además Washington también acaba de confirmar que el número de estadounidenses muertos por el ataque de Hamas el pasado sábado se elevó ya a 22
3: y a propósito de eso, César, Jen Stottenberg, el secretario general de la OTAN, acaba de decirle a Israel que tiene todo el derecho a defenderse de los ataques del movimiento islamista palestino Hamas. Pero la OTAN le está pidiendo a Israel que su respuesta a esos ataques del fin de semana por parte de Hamas sean proporcionados y que hagan lo posible por evitar la muerte de civiles. Europa le está diciendo y la OTAN también, en donde tiene silla los Estados Unidos, que Israel se defienda, pero que se defienda proporcionalmente, que la respuesta no puede ser desproporcionada, es lo que acaba de decir desde Bruselas hace algunos minutos el secretario general de la OTAN, Slobodan, Jen Stoltenberg.
0: Y en Colombia hay una noticia muy importante, mucha atención, las disidencias de alias Iván Mordisco atacaron en las últimas horas a tropas del ejército en el departamento del Cauca donde un soldado resultó muerto. Esto tiene una implicación muy grave porque sería un incumplimiento del cese de las operaciones ofensivas pactado entre las partes, entre el gobierno y ese grupo al margen de la ley. Los detalles, Daniela Morales.
3: Mucha atención porque una tropa del ejército nacional que se encontraba en despliegue por el plan democracia y que se dirigían hacia la vereda Campo Alegre fueron interceptados por un grupo de las disidencias del frente Carlos los patiños de las FARC quienes los atacaron en medio de este atentado reporta en este momento el comando general hay un soldado muerto y también en medio de la reacción pues fueron capturados dos guerrilleros el ejército denuncia que esta es una clara violación al cese de acciones ofensivas que fueron pactadas en Tibú el fin de semana por parte de las disidencias de las FARC recordemos que este cese iría hasta el próximo día 16 de octubre Seguimos con la información Atención, fue capturado Henry Loaiza Ceballos, alias El Alacrán Un ex capo del cartel de Cali en la década de los 80 y los 90, en las últimas horas hubo un gigantesco operativo de la policía y la fiscalía en Cundinamarca, Ana María, precisamente para capturarlo en la operación denominada Catarsis 3, que se dio de forma simultánea en los municipios de Facatatiba y Tuluá, fue capturado Henry Loaiza Ceballos, conocido con el alias del Alacrán, uno de los cabecillas del extinto cartel de Cali, a quien se le acusa de cometer homicidios, actos terroristas y producción de cocaína entre los años de 1986 a 1994. A partir del 2021, alias el Alacrán, en compañía de alias Marín, también capturado en esta operación, llegó al departamento del Valle del Cauca para crear alianzas con las estructuras de los del Valle. La Inmaculada y la local en Buenaventura, liderando un outsourcing criminal para el desarrollo de estas actividades criminales. Actualmente, además es señalado ser el jefe de la banda delincuencial Los Mágicos, dedicados al cobro de extorsiones en los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, Bolívar, Magdalena y Putumayo.
0: Y cambiamos de tema porque según un informe de la Contraloría General de la República, en seis años del Acuerdo de Paz se han invertido 77.45 billones de pesos en zonas rurales sin que eso haya implicado una transformación estructural del campo colombiano. Marcela Peña.
5: Ni siquiera en los municipios priorizados con los PEDED se ha visto el resultado de esos 77 y medio billones de pesos invertidos en los últimos seis años y sigue existiendo una enorme pobreza tanto allí como en el resto de los municipios del campo colombiano. Esto como producto de una ejecución desarticulada que compromete la eficacia de los recursos públicos. Según la Contraloría, hay problemas en los diseños de varios de los proyectos de la reforma rural integral y la participación ciudadana es fundamental del Acuerdo de Paz o casi inexistente en varios de los proyectos que se han ejecutado pero la Contraloría también le jaló las orejas al gobierno de Gustavo Petro dice que ya pasó su primer año y todavía no se evidencia la puesta en marcha de ajustes de fondo que la implementación del acuerdo de paz requiere dice el ente de control que se espera que la unidad de implementación del acuerdo final y la agencia de renovación del territorio concreten esos ajustes que se necesitan y que el país pueda avanzar hacia una transformación de verdad estructural del campo Gracias Marcela y sigamos con
3: este mismo tema que tiene que ver con los procesos de paz en Colombia porque el exparamilitar alias Macaco está negando cualquier vínculo con la banda delincuencial de la cordillera y asegura que lo que pasa es que lo quieren acusar para que no cuente la verdad ante la justicia especial para la paz Mateo Piñeros
2: pues recientemente se han conocido algunas versiones que vinculan a Carlos Mario Jiménez alias Macaco con la banda delincuencial La Cordillera, grupo que delinque en el eje cafetero, desde la cárcel de Itagüí alias Macaco negó cualquier vínculo con esta organización aunque acepta que conoce a algunos de los jefes de ese grupo, ya que hicieron parte del bloque central Bolívar de las Autodefensas estructura que comandó Macaco el ex jefe paramilitar reitera que en este momento su único propósito es aportar a la verdad y que por eso tratan de enlodarlo, pues hay sectores políticos y de la fuerza pública en el país que no quieren que él cuente lo que sabe del conflicto ante la JEP, recordemos que esta jurisdicción lo citó el 8 de noviembre a una audiencia única de verdad en la que van a definir si aceptan o no su sometimiento
0: Gracias, Mateo. Y siguen las críticas alrededor de la tutela que presentó el magistrado Gerardo Botero para que sea de vuelta la terna para el cargo de fiscal que envió el presidente de la República, Gustavo Petro. Se pronunció en las últimas horas el expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, quien aseguró que el recurso no tiene razón de ser y que esa discusión pues tampoco es competencia de la Corte Suprema. Damián Landines. Pues
4: aquí en Blue Radio consultamos al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, sobre esta tutela y aseguró que si de equidad de género se trata, la historia de Colombia ha tenido por lo menos siete fiscales hombres y solo una fiscal mujer.
0: Más de siete fiscales hombres y ha habido una sola mujer que fue Vivian Morales. Eh, la, la equidad indica que se puede enviar terna de mujeres. Eh, ya ha habido ternas únicamente de hombres en otras ocasiones. Además, no creo que sea competencia constitucional de la corte devolver ternas. La terna se somete a votación y se vota. Si a la corte no le gusta, pues no saldrá ningún elegido. Esa es la forma de manifestarse pero no es de su competencia devolver ternas. En medio de su análisis
4: se conoció la postura de la Corte Suprema sobre el recurso que puso un ciudadano el pasado mes de septiembre para devolver la terna, considerando que violaba el derecho a la igualdad y a la equidad de género. Dice la Corte Suprema que no existe en el ordenamiento constitucional y legal un motivo para devolver la terna que formuló el presidente Gustavo Petro.
3: Gracias, Damián. Y el INVIMA dio a conocer una alerta sanitaria del producto Electrolit de sabor a fresa por cuenta de un robo masivo que se registró de ese producto en Cartagena. Oscar Torres.
6: Sí, señora Camila, buenas tardes. Y es que este producto, como usted lo dice, Electrolit de fresa, en su presentación de frasco de 625 mil, eh, mililitros, identificado con un lote específico, fue robado unos unas 28.560 unidades en Cartagena porque se robaron un camión en Cartagena donde se transportaba este, eh, este producto. Lo que dice y la alerta que tiene en este momento el INVIMA es por cuenta de que en este momento ese, eh, esos productos que fueron robados, cerca de 28 mil de ellos, están en este momento circulando en el mercado pero podrían representar un riesgo para la salud, por lo que dice el INVIMA que todas las personas que se encuentren con la referencia de este producto en el mercado deben reportarlos por cuenta de que no se sabe si fueron debidamente eh, suministrados y también refrigerados. Hay que decir que las demás Unidades de ese lote que también fue robado ya están en manos del proveedor y que en este momento van a cambiar el envase para que las personas conozcan cuáles son los que efectivamente no tienen este, eh, digamos, tema fraudulento.
0: Entre tanto, tres ciudades del Caribe protagonizan un preocupante incremento en las cifras de homicidios. Estamos hablando de Cincelejo, San Andrés y Rioacha, Hasta en un 90% se ha dado este alza que reporta la Policía Nacional y que muestre el avance de las bandas criminales en esas ciudades. Ingel de la Rosa.
1: Los asesinatos se han disparado este año en varios territorios del Caribe colombiano al punto que cinco capitales de la región registran incrementos en homicidios. La situación preocupa en departamentos como Sucre, donde la policía reporta 276 asesinatos este año, de los cuales 120 han tenido lugar en Cincelejo. Esto significa que en comparación con 2022, los homicidios se han incrementado en un 90% en la capital sucreña y la han convertido en la segunda ciudad del país con mayor aumento de este delito. El coronel Rodrigo Carrero, comandante encargado de la policía de Sucre, afirma que que la mayoría de estas muertes obedecen a disputas entre el Clan del Golfo y diferentes grupos que operan en la zona.
5: Sí, realmente está afectando bastante este delito a todo el departamento del Sucre, pero la Policía Nacional ha generado una serie de estrategias y una de nuestras fortalezas es el esclarecimiento del delito.
1: Después de Cincelejo, figuran San Andrés y Riohacha en el
3: tercer y cuarto lugar de ciudades con mayor incremento de homicidios. Gracias, Y Persiste la emergencia en el municipio de Charalá, en Santander, donde dos colegios quedaron completamente afectados por un fuerte vendaval. Las autoridades están declarando la emergencia académica. Julián Mejía.
6: Autoridades declaran la emergencia académica en el municipio de Charalá, en Santander, tras el cierre de la Escuela Normal Superior y Colegio Elena Santos Rosillo, luego de que su infraestructura quedara gravemente afectada por un fuerte vendaval. Los techos, las paredes y las canchas quedaron completamente destruidas. Fabián Vargas es el director de gestión de riesgo de Santander.
4: Daños en dos colegios del municipio, el hospital, el centro día. se reportaron seis heridos.
6: Los centros educativos podrían estar cerrados durante dos semanas y se estima que el costo de
0: reparación ascendería a los 2 mil millones de pesos. Y de Bucaramanga nos vamos para la ciudad de Cali porque nuevamente invasores levantaron cambuches en el Cerro Las Antenas, al sur de la ciudad. Habitantes de la Comuna 18 denuncian que después de dos operativos de desalojo, pues esos invasores regresaron para ocupar y demarcar varios lotes. Estefanito Toledo.
5: Continúa la preocupación entre los habitantes de la Comuna 18 ante la aparición de nuevos cambuches en el sector del Cerro de las Antenas. Pese a las dos intervenciones de desalojo que adelantaron las autoridades, los presuntos invasores continúan demarcando lotes e intimidando a la comunidad que trata de evitar esa ocupación.
6: Los tienen amedrentados, no pueden hacer absolutamente nada de denuncias porque ya saben quiénes son los que toman los videos, desde qué ángulos si y está muy peligroso la zona. Lo único que pedimos a al alcalde o a las autoridades es que metan ejército.
5: En medio del temor la comunidad de la zona solicitó la militarización del Cerro de las Antenas teniendo en cuenta su cercanía al batallón Pichincha para evitar que esta zona siga siendo invadida. Y hablando de temas de seguridad, vámonos a Santa Marta porque las autoridades
3: de esa ciudad están ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables de un triple homicidio ocurrido en las últimas horas. William Agudelo.
4: Santa Marta continúa consternada por el triple homicidio donde las víctimas eran familiares de la exdiputada del Magdalena, Claudia Patricia Arón. En este caso, las autoridades ofrecieron una recompensa. Así lo dio a conocer Iván Calderón, secretario encargado de seguridad. Las autoridades distritales, departamentales y la Policía Nacional ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos a las personas que nos ayuden, que nos brinden información, que permitan la identificación y la captura de estos criminales. Por este hecho, donde una menor de 10 años se encuentra entre las víctimas que perdieron la vida, el director general de la Policía Nacional dispuso de un grupo especial de investigación que llegará en las próximas horas a la capital del Magdalena para realizar la investigación que permita determinar los móviles y autores de este crimen.
0: La noticia deportiva. La noticia deportiva
4: llega desde España y es que Radamel Falcao García fue escogido como el mejor jugador del Rayo Vallecano en el mes de septiembre. El reconocimiento al tigre se dio medi mediante votación de los hinchas en las redes sociales del equipo que lo eligieron la figura el pasado mes. El de al delantero solo le bastaron 22 minutos y un gol frente al Mallorca para ser el destacado por la afición. Radam Radamel estuvo lesionado en la primera mitad del mes y esa es la razón de sus pocos minutos, jugó 12 frente al Betis y 10 frente al Mallorca. En lo que va de la campaña el Rayo Vallecano, Falcao solo ha podido disputar tres partidos y se ha visto envuelto en numerosas lesiones que no le han permitido tener continuidad. Es por eso que este reconocimiento de parte de la hinchada del Rayo es un golpe anímico importante para el Tigre, que a principio de temporada fue designado como uno de los capitanes del equipo.